0: So, einen Wunder, wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzliche Grüße zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren-Podcasts mit eurem Björn. Herzliche Grüße heute fresh out of the living room. Also für alle die unter euch, die mich jetzt sehen, während sie auch das hören, was ich hier sage. Ich habe mich jetzt mal aus dem Homeoffice, aus dem Büro mal ins Wohnzimmer verzogen. Hier kann ich ein bisschen entspannter sitzen und ein bisschen quatschen. Und für alle die, die mich jetzt in Anführungsstrichen nur hören, <lacht> ich habe heute mal das Roadie sozusagen am Start. Ich hoffe, dass es ein guter Sound ist, dass ihr mich gut verstehen könnt. Also ich bin jetzt gerade mit so einem Wireless-Gerät hier unterwegs. Heute möchte ich ein bisschen, ein bisschen fachsimpeln, ein bisschen philosophieren, ein bisschen vielleicht in die Zukunft auch schauen und ein bisschen über unsere Kinder reden. Klingt jetzt komisch, aber... Ähm, was hat dieses ganze Thema Immobilien und Baufinanzierung und alles, was damit zusammenhängt, eigentlich mit unseren Kindern zu tun. Und der entscheidendste Punkt ist, glaube ich, der, dass wir alle, also da gehe ich jetzt mal stark von aus, dass wir alle ja für unsere Kinder das Beste wollen. Per se wollen wir mal das Beste für unsere Kinder. Und so denke ich natürlich auch bei Emil drüber nach, was, was passiert, wenn er 18 wird. Ich hatte ja mal so eine Folge reingepackt, Immobilien für Minderjährige, die kamen auch eingeschlagen wie eine Bombe. War natürlich auch ein ganz geiler Hack, aber die Hürde Familiengericht ist eben für einige nochmal ähm, tatsächlich eine Ansage. Und letzten Endes geht es ja auch darum, lastenfreie Immobilien an das Kind dann zu veräußern, beziehungsweise eigentlich zu verschenken. Und deswegen springe ich mal einen Schritt weiter und sage, was ist, wenn unsere Kinder mit 18 die erste Immobilie kaufen. Ob Sie das jetzt selber wollen oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, alle, die wir hier sind, hätten wir mit 18 unsere erste Immobilie gekauft und es wäre völlig egal gewesen damals, was für eine es gewesen wäre, ähm, wären wir auf jeden Fall alle besser dran, als wir es vielleicht heute sowieso schon sind. Und das führt mich immer wieder zur zur spannenden Frage, Wann sollten eigentlich unsere Kinder die erste Immobilie kaufen? Und da gibt es eine relativ einfache Antwort mit 18, ihr Süßen. Warum mit 18? Nicht, weil da irgendwie vielleicht ein geiles Jahr gerade ansteht, sondern weil wir einfach Zeit haben. Und Zeit ist das alles entscheidende Kriterium. Wenn ihr die restlichen und letzten Folgen so ein bisschen verfolgt habt, auch inhaltlich, dann komme ich ja immer wieder zu dem gleichen Punkt. Wenn wir Zeit haben, bekommen wir alles hin je weniger Zeit wir haben, gerade auch in der Finanzplanung, desto angespannter, gestrafter und vielleicht auch dann unüberlegter und zu einem ungünstigen Zeitpunkt umgesetzte Pläne sind es dann nachher. Was meine ich damit? Wenn wir bei einer Baufinanzierung 40 Jahre Zeit haben, um diese zu abzubezahlen, zu realisieren nachher, dann können wir die Rate entsprechend in eine Richtung drücken, die uns schmeckt. Wenn wir bei einem Bausparvertrag möglichst viel Ansparzeit haben, entwickelt sich dementsprechend auch der Zins und die Tilgung hinten raus. Wenn wir bei einem Depot solche Jahre, wie wie wir sie beispielsweise jetzt dieses Jahr haben, wo eigentlich alles stetig bergab geht von den Entwicklungen, wenn wir solche Geschichten haben, dann ist es eben schön, wenn, ähm, wenn wir bei solchen Depotgeschichten eben auch die nötige Zeit haben, dann dort dementsprechend das Geld arbeiten zu lassen, ja, weil wir einfach solche Jahre wie jetzt 22 ähm, einfach abhaken und mit guten Jahren, die in der Vergangenheit lagen oder auch in der Zukunft liegen werden, ähm, wieder wettmachen. Also immer, wenn wir wenn wir Zeit haben für etwas, glaube ich, ist es die ist es die beste Grundvoraussetzung, die wir die wir schaffen können. Und deswegen glaube ich ganz ganz fest daran, dass unsere Kinder spätestens ähm, das heißt spätestens wenn sie 18 sind auch die erste Kapitalanlage erwerben sollten. Ich rede jetzt nicht davon, dass die dann gleich irgendwie sich in ein Einfamilienhaus zulegen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen überdimensioniert. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es macht einfach Sinn, dass unsere Kinder frühzeitig beginnen, weil wir einfach Zeit dann haben. Und wenn wir Zeit haben, kriegen wir es dementsprechend auch hin. Das ist nun mal so eine, so eine Grundannahme, die ich jetzt hier tätige im Rahmen dieser Folge, weil ich jetzt einfach mal von mir privat ausgehe und sage, mit 18 wäre das gut, wenn Emil die erste Wohnung erwirbt, beziehungsweise zusammen mit mir dann, wie auch immer, umsetzt. So. Was kann ich jetzt also als Vater oder als Elternteil, Oma, Opa, whatever, was kann ich jetzt tun für mein Enkel, für mein Kind, um dieses Vorhaben vorzubereiten? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Und da gibt es im Prinzip ein, zwei, drei probate Mittel, die man da anwenden kann. Also auf der einen Seite, kann ich ja, ähm, ja, wiederhole ich mich auch, kann ich ja nur immer dazu raten, legt für eure Kinder, legt für eure Enkel ein Depot an. Ein Fonddepot gehört heutzutage zu jeder guten Grundausstattung unserer Kinder. Es ist nicht wirklich ratsam, über 10, 20 Jahre Geld in einem, in einem Tagesgeld, Festgeld, Mäuse, Knacks, wie diese ganzen Dinger da draußen heißen, anzusparen weil einfach der Zinssatz im Verhältnis auch zur Inflation einfach zu heftig ist. Ne? Und deswegen sollte man da, dort auch dementsprechend in Sachwerte investieren, also in Unternehmen, sprich in Fonds, streut sie breit, macht meinetwegen auch ein ETF. Ich bin jetzt kein großer Freund von ETFs, aber streut sie halt, macht ein paar ETFs, macht ein paar aktiv gemanagte. Ein Fonddepot sollte immer drin sein, okay? Immer drin sein. Und wenn es nur 50 Euro im Monat sind, macht da auf jeden Fall was, weil es die wesentlich bessere Anlage ist als in irgendwelche, wie gesagt, Sparbücher oder so. So, jetzt kommt, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Vor, bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, na ja, wenn wir draußen Zinsen haben von 0,1 oder im allerschlimmsten Fall von 2, dann müssen wir uns eigentlich über das Thema Zinssicherung gar keine Gedanken machen. Lasst uns einfach zusehen, dass wir so viel Eigenkapital zusammensparen, wie es geht und zum Zeitpunkt des Erwerbs nutzen wir dieses Eigenkapital, und sichern uns einen günstigen Zins. So. Auch damals war natürlich schon das He der Hebel mit, je mehr Eigenkapital ich habe, desto besser ist der Zins, desto besser ist dementsprechend auch die Rate. Ähm, war, ja, war ja schon präsent. Nur er war halt nicht so heftig, wie wir es heute haben. Ja, Also wenn ich damals von vielleicht schlimmsten Fall 2% ausgegangen bin, heute gehe ich im schlimmsten Fall von 5% aus, dann haben wir einfach mal eine zweieinhalbfache Geschichte. Das ist einfach nicht nicht cool aktuell. Das heißt wenn wir über unsere Kiddies nachdenken, sollten wir zwingend neben einem Depot auch immer überlegen, wie sicher ich mir, und ich mache es gleich noch mal an Beispielen, wie sicher ich mir den Zins für später. Ähm, da wir in den meisten Fällen wahrscheinlich noch eine relativ lange Ansparphase haben, auch bis 18, aber 18 wäre jetzt ja ein Extremfall. Jetzt stellt euch vor, eure Kinder ähm, kommen mit 30 auf euch zu und heute sind sie vielleicht 15, okay, und ihr sagt, hey, pass auf, ich habe da vor äh, 15 Jahren einen Bausparer abgeschlossen über 500.000 Euro beispielsweise mit einem Zins von 1 oder zwei Prozent und ich kann dir von diesem Bausparvertrag 100.000 abtreten. So, was, was bedeutet das? Was bedeutet das im Klartext? Einen Bausparvertrag könnt ihr ja immer auch teilen, weil ich ja oft auch die Frage höre: Ey, mache ich jetzt zweimal 250 oder einmal 500? Eine Teilung kostet irgendwie 40, 50 Euro, wenn das Ding geteilt wird und es kann safe immer sein, dass eure Kinder zu dem Zeitpunkt, wenn sie bauen, kaufen oder was auch immer machen wollen oder auch modernisieren oder so, dass der Zins immer noch bei 4, 5 oder 6 Prozent rumtort. Ich weiß es nicht, was passieren wird, okay? Fakt ist aber, es macht Sinn, sich einzudecken. Und das kann ich euch nur wärmstens auch ans Herz legen, wenn ihr die Chance habt, euch einzudecken. Das ist wie so ein, keine Ahnung, nehm, nehmt ein Bär vorm Winterschlaf, der haut sich ja auch noch mal alles rein, was geht. Und zehrt dann davon, weil wenn wir, mal, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Zinsen nicht besser werden, als die es heute sind, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich dort einen vernünftigen Zinssatz zu sichern, damit wir später frei und vor allen Dingen unabhängig von den Banken agieren können. Was würde ich also machen? Ich würde das Depot für unsere Kinder auf jeden Fall immer am Laufen lassen, aber ich würde für die Zinssicherung später auf jeden Fall mal pro Kind irgendwo 10.0 bis 200.000 Euro einplanen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal überdimensioniert. Aber stellt euch mal Folgendes vor. Eure Kinder kommen mit 30 auf euch zu. Und ihr könnt sagen, ey, ich habe hier einfach euch 200.000 Euro schon mal für eine 2%. Wir gehen da so nicht mal von 1% dann aus oder 0%. gibt ja auch Bausparverträge mit 0%. Nehmen wir eine 2, eine ganz normale 2%. Ähm, den könnte ich, die 100.000 Euro könnte ich teilen, das könnte ich euch abtreten und ihr hättet also dementsprechend schon mal 200.000 Euro für einen 2% Zins. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Zinsen zu dem Zeitpunkt bei 4% sind, hätten wir also 2% Zinsersparnis, bedeutet bei 200.000 Euro 4.000 Euro im Jahr. Wenn die Finanzierung eurer Kinder über 30 Jahre läuft, und wir reden nachher, und nagel mich jetzt nicht auf Annuitäten und so weiter fest, ja wir reden über 30 Jahre und 4.000 Euro Ersparnis pro Jahr nur an Zins. Reden wir also von 120.000 Euro, annuitätisch runtergebrochen, vielleicht 100.000 Euro weniger Kosten. Und wir haben jetzt momentan nur von 200.000 Euro gesprochen, nicht von 3, 4 oder 500.000. Und das ist ein Punkt, der mich eben auch als Vater sehr stark zum Nachdenken bringt, wo ich sage, ist denn eigentlich jetzt das Geld, was ich monatlich für Emil in das Depot stecke, ist das in der Größenordnung überhaupt noch so sinnvoll? Schaffen wir es in den nächsten, Emil wird jetzt zehn, also haben wir noch acht Jahre Zeit, schaffen wir es in den nächsten acht Jahren überhaupt über die Rendite im Depot so viel Eigenkapital zusammenzusparen, dass wir das nachher sauber auf die Beine stellen können? Ich sage euch, ich glaube da nicht dran. Trotzdem ist es natürlich gut, von der von der Liquidität her ein bisschen flüssig zu sein zu dem Zeitpunkt. Deswegen Depot würde ich trotzdem besparen. Aber ich habe mich jetzt durchaus nochmal entschlossen, sagen wir mal, die besteh den bestehenden großen Bausparvertrag, ich lasse jetzt mal Summen außen vor, nochmal zu verdoppeln. So, und jetzt, jetzt könnte man sagen, das ist völlig überdimensioniert und keine Ahnung was. Ich glaube da nicht dran, weil wie an dem Beispiel eben geschildert. Allein bei 200.000 Euro wären das bei 30 Jahren eine Ersparnis von 120.000. So viel kann ich über Rendite in einem Depot überhaupt nicht erwirtschaften, damit das nachher den gleichen Skaleneffekt hat. Versteht ihr? Und deswegen führt es mich eben in, in der letzten Konsequenz immer zu der Aussage zu sagen oder oder auch für eine Reaktion bei mir persönlich, die hervorgerufen wird, indem ich sage, nee, zwei Drittel dessen, was ich aktuell ins Depot stecke, stecke ich jetzt in den Bausparer. Weil, das ist ja auch so ein Punkt, ich müsste es nicht tun. Also es gibt ja Bausparkassen, da fällt der Regelsparbetrag weg. Aber ähm, ich glaube einfach daran, dass das Geld besser in den Bausparvertrag aufgehoben ist. Zumindest mal die nächsten acht Jahre, was Emil betrifft. Weil in genau dieser Zeit wir es schaffen, das Ding eben auch zuteilungsreif zu bekommen. In welcher Größenordnung auch immer. Denn denkt immer dran, wir können das Ding nachher teilen. Macht es, ach, noch als Tipp vielleicht für euch, geht weg von dem Thema ähm, Ergebnisziel. Das habe ich gestern Abend gerade mit Kunden besprochen. Geht hin zu dem Thema Aufgabenziel. Bedeutet, fokussiert euch nicht auf eine Summe, die nachher zum Zeitpunkt X in diesem Bausparer drin liegen muss. Das ist meistens sowieso utopisch, weil es viel zu viel ist. Geht zu einem Aufgabenziel, geht dazu über, dass ihr sagt, ey, ich habe mir jetzt eine gewisse Summe mit einem gewissen Zins gesichert. Und jetzt bin ich neugierig zu erfahren, wann ich Anspruch auf dieses Geld habe. Und das liegt einfach jetzt daran, wie viel ihr in diesen Bausparvertrag reinspart, einmalig oder monatlich und zu welchem Zeitpunkt ihr das tut. Das heißt, wie viel Vorlaufzeit das Ding hat, bis es nachher Zuteilungsreif sein soll. Und das ist eine ganz spannende Herangehensweise, wie ich finde, weil die ein bisschen Druck vom Kessel nimmt, ein bisschen Entlastung, äh, bei euch auch ein bisschen Entlastung hoffentlich sorgt, weil wir, weil wir sicher sind, dass wir eine gewisse Summe und den Zins. Das Ding haben wir safe. Also auch die Rate logischerweise, die hinten dran hängt. Und jetzt geht es nur noch darum, wie schnell kriegen wir das Ding zuteilungsreif. Also eine sehr, eine sehr, vielleicht eine schönere Herangehensweise, als wenn wir uns überlegen, wie viel müsste ich jetzt monatlich dort einzahlen, damit das Ding in, weiß ich nicht, 14 Jahren zuteilungsreif wird. Jetzt stellen wir fest, oha, es sind 800 Euro oder sowas. Ja, Das ist natürlich Quatsch. Weil in den nächsten 14 Jahren einiges passieren kann, wo wir auch mit Einmalzahlung arbeiten können und, und, und. Und deswegen meine ich immer, der Bausparer ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber er bietet euch einfach heute in der Situation die beste die beste Möglichkeit, vorausschauend zu arbeiten. Nochmal, wenn ihr daran interessiert seid, kurzfristige Entscheidungen zu treffen, ähm, dann, dann ist ein Bausparer einfach nicht, nicht richtig. Dann sollte man über Sondertilgung arbeiten, beispielsweise bei der Restschuld eines Darlehens, oder man sollte weiter in das Depot sparen von der Kinder. Oder vielleicht jetzt eine Bude kaufen und und die nachher auf die Kinder übertragen. Und, und, und. Es gibt viele Möglichkeiten. Heute war es mir nur wichtig, mal so ähm, ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil ich eben dazu übergehen werde, jetzt zum ersten ersten zwei Drittel der Sparrate, die ich für Emil zur Seite packe, jeden Monat, ähm, in den Bausparer zu stecken. Weil ich einfach glaube, dass in acht oder in 15, oder in 20 Jahren, wann auch immer, ähm, wir dadurch, allein durch die Zinsersparnis, äh, die ich euch vorhin vorgerechnet habe, wir das Ganze wieder komplett rausholen, was wir vielleicht jetzt an Rendite in einem Depot ähm, liegen lassen. ja. Und deswegen rechnet sich der Bausparer hintenrum immer viel, viel besser als das Depot aktuell. Hätte ich vor einem Jahr auch nicht gesagt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, klar, weil ein Bausparer hat halt eine relativ schlechte Guthabenverzinsung, hat mit Maximal 1,6, irgendwo zwischen 1 bis 1,6 Prozent Abschlussgebühren. Auch einen relativ hohen Einstiegsticket, möchte ich mal sagen. Aber überlegt mal, was ihr, was ihr dann später spart. Das ist ja brutal. Und ihr sichert euch ja nicht nur den günstigen Zins, sondern eben auch in der Kombinatorik noch die Tilgungsrate, die heute schon festgelegt ist für diesen Beitrag. Also alles sehr, sehr coole Instrumente, wie ich finde, und ähm, das hat mich eben auch so ein bisschen zum Nachdenken nochmal gebracht in den letzten Tagen, um mich dann eben auch dazu treiben lassen, dass ich sage, jo, Depot ist wichtig, aber die Sicherung der Zinsen gerade für die Kinder, ihr könnt es natürlich jetzt ausweiten auf das Thema Modernisierung, Anschlussfinanzierung, was weiß ich, ich kaufe eine Auslandsimmobilie und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, dort tätig auch zu werden. Und deswegen glaube ich ganz, ganz fest daran, dass es schlau ist, bevor die Bausparkassen ihre Zinsen erhöhen, ab 1.1. zumindest teilweise erhöhen, sich jetzt noch einzudecken. Und scheut auch nicht vor großen Volumina zurück. Also schlimm wäre ja, wenn ihr in 10 bis 15, 20 Jahren sagt, ach, hätte ich mir mal damals ähm, nicht 200.000, sondern 500.000 abgesichert. Ja, ich verstehe, dass man die Abschlussgebühr einmal jetzt haben muss. Das, das ist alles gut, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, ähm, dass wir vielleicht für diesen kurzfristigen Schmerz, den wir einmal jetzt verspüren, dass wir die Abschlussgebühr einmal reinzahlen dürfen, haben wir hinten raus einfach so viel Ruhe, so viel Flexibilität, weil wir auch unabhängig der Banken und der aktuellen Zinssituation draußen agieren können. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und denkt auch mal dran, Bausparkassen gehen in den zweiten Rang des Grundbuchs. Also auch da nochmal, selbst wenn wir es nachher nicht ganz hinbekommen sollten, eine Summe zusammenzukriegen übers Bausparen, können wir uns halt dementsprechend eine Bank dazu nehmen und die geht in den ersten Rang, alles kein Thema. Und die Bausparkasse geht, geht flauschig in den zweiten Rang. Also alles, alles super gute, super gute Voraussetzungen. Und das ist wirklich so ein bisschen, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie fühlt es sich an? winter Schlussverkauf oder so? Also Winter- und Sommerschlussverkauf zusammen. Sichert euch, ich kann es euch nur zurufen, sichert euch noch die günstigen Konditionen, solange sie am Start sind. Wie gesagt, die ersten zwei, drei Bausparkassen haben schon angekündigt und neue Konditionen auf den Markt gehauen mit über drei Prozent. Da ist nichts mehr mit 1, und das wäre sehr fahrlässig, wenn ihr nächstes Jahr sagt, oh, scheiße, hätten wir mal. Ähm, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wann welche Bausparkasse anpasst. Da vielleicht mal Social Media mir so ein bisschen folgen, Insta oder Facebook. Oder auch TikTok neuerdings, habe ich gehört, von meiner Marketingabteilung. Wir sind jetzt auch bei TikTok. Ähm, Finde ich auf jeden Fall witzig. Ähm, oder eben auch auf YouTube und, und so weiter. Also wir bespielen ja mittlerweile alle gängigen Portale. Und da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, was die Anpassung und den Zeitpunkt der Anpassung betrifft bei den Bausparkassen. Das vielleicht nochmal so ein kleiner Schnack heute auch eher so in die Richtung ähm, denkt, denkt an eure Kiddies, denkt an eure Enkel ähm, und für die Berater, die jetzt hier zuhören, sind ja auch einige denkt vor allem daran, eure Kunden auch rechtzeitig zu informieren. Ja, also geht da proaktiv auf eure Kunden zu. Also es geht nur um die Informationsflut. Es geht nicht um eine um eine Entscheidung gleich herbeizuführen, aber Geht proaktiv auf eure Kunden zu, macht einen Newsletter, macht eine Broadcast, ruft die an, lasst die anrufen von der Assistentin, wie auch immer. Gebt ihnen nur die Informationen mit, weil, was ich letztens auch gehört habe, so von einer Kundin: Wie machen das denn andere, wenn die, wenn die deine, dein Podcast nicht hören oder deine Informationen über Social Media nicht bekommen? Ja, weiß ich nicht, denen geht's dann wahrscheinlich schlecht. So, was soll ich dazu sagen? Aber ähm, das, das wäre halt echt schade, wenn eure Kunden in drei Jahren sagen: Hä? Wieso haben wir dann damals kein Bausparer gemacht, so nach dem Motto? Ja, das sind immer doofe Aussagen, die dann kommen und dann äh, ja, stehst du da mit deinem Talent. Also, ähm, in dem Sinne vielleicht wieder ein bisschen Input, gerade zum Thema Zinssicherung. es nimmt einen viel, viel höheren Stellenwert ein als noch vor einem Jahr, logischerweise. Und dementsprechend fangt da selber an, auch für euch ein bisschen drauf rumzudenken. Wenn ihr Hilfe braucht beim Konzept, bei der Erstellung, bei der Kombination verschiedener Finanzprodukte, dann meldet euch gerne bei mir, dann machen wir das zusammen. Auf der anderen Seite geht es erstmal darum, selber zu überlegen, okay, sind sind die Maßnahmen, die ich gerade treffe, ist das Geld, wohin ich es auch gerade verteile, wo ich es investiere, ist das dort noch wirtschaftlich schlau angelegt oder macht es vielleicht Sinn, da ein bisschen umzudenken? Ja, das ist die Geschichte, die ich euch mitgeben möchte. Also von daher, ähm, denkt da mal drüber nach, ganz entspannt und wenn ihr Hilfe euch äh, braucht, dann meldet ihr euch. Ansonsten wünsche ich euch erstmal jetzt einen ganz, ganz schönen Resttag, Abend, Wochenende, wann immer euch die Folge auch anhört. Und scheut euch nicht davor, mich zu kontaktieren. Wir helfen euch gerne. Liebe Grüße, alles Gute aus dem ja, fresh out of the living in dem Sinne macht euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.